0: que evocan momentos, lugares, amores, que componen mi álbum musical.
1: Cordial saludo a la audiencia de Estudio 97, gracias por su sintonía, a quien les habla Dolly García en la conducción de mi álbum musical, una producción de la Escuela de Comunicación Social de Pucamayma, Santiago, para la emisora Joven con Valores. Hoy nos acompaña en nuestra cabina un invitado que ha dejado una huella en Santiago de más de 300.000 metros cuadrados en compañía de 137 compatriotas, un rastro que se convirtió en un paso firme hacia el encuentro entre dos culturas, la española y la dominicana. Todo un acontecimiento histórico que escribió algunas páginas de la vida y obra de quien nos acompaña hoy en mi álbum musical, el señor Joaquín Fernández Gómez, socio fundador del Centro Español. Bienvenido, Joaquín, a mi álbum musical.
2: Muchas gracias.
1: Un placer tenerte por aquí y vamos a empezar a darte una sorpresita con un fragmento de, no un tema, no una canción, sino de algo que seguramente te va a traer un buen recuerdo.
0: Esta sociedad, que será como un hogar para todos los españoles, pues les dará la oportunidad de aumentar su acervo cultural, de conversar, intercambiar sus ideas, pasar sanos momentos de esparcimiento, así como esta casa será como un hogar para todos los españoles, es el propósito de nosotros que también sea su propia casa para todos los nacionales, abriéndoles sus puertas y las puertas de nuestros corazones. Las alegrías de Santiago han sido siempre nuestras alegrías. Sus penas, nuestras penas, y sus esperanzas, nuestras esperanzas. Hoy los dominicanos son mucho más españoles que sus antepasados. Y los españoles hoy somos más dominicanos de lo que fuimos hace 50 años. Hoy, más que nunca, la española es un pedacito de España.
2: Cuando fui por el mes de mayo,
1: Ese era un fragmento del documental Tras el rastro de la emigración española en el siglo XX y la creación del Centro Español. Un fragmento precisamente de una narración que hace Joaquín Fernández Gómez en este documental realizado por Fanny Ramírez y Roberto Tolentino, egresados por supuesto de la Escuela de Comunicación de aquí, de esta Pontificia, Universidad Católica Madre Maestra, para celebrar en ese momento los 50 años del Centro Español en el 2015.
2: Lo recuerdo perfectamente bien, Dolly. Sí, ese fue un trabajo muy bonito y un trabajo profesional en manos de dos estudiantes. brillantes los dos. Y realmente, desde que lo vi terminado, eh, quedé eh, emocionado porque vale la pena, valió la pena el esfuerzo de ellos y que fue, recuerdo muy bien, que fue premiado como la, el mejor trabajo en aquel año.
1: Ese, ese documental yo lo invito a que lo vean. A través de la página pueden entrar, sí. si, si consultan en la página del Centro, Centro Español, Español ahí van ahí, a ver, sí. o también lo pueden buscar en YouTube con el nombre, Tras el rastro de la emigración sí, española sí, sí. en el siglo XX y la creación del Centro Español. Correcto. En verdad, es un es un es es una realización excelente, que además de ser interesante, porque nos cuenta un poco cómo es el origen del Centro Español, pues nos cuenta también la historia de aquellos fundadores del Centro Español que llegaron precisamente en, esa, en ese siglo XX, a ser parte también y a hacer una nueva vida dentro de la cultura dominicana.
2: Es, y es un
1: documento de verdad histórico muy, muy interesante, muy valioso.
2: Así mismo es. Y realmente la historia en sí, pues muy bien, es una historia más. Pero la realización que hicieron esos dos jóvenes no le envidia nada a ningún profesional del cine.
1: Bien, Joaquín, pues entonces vamos a arrancar ahora sí con el álbum musical Tuyo. Y el primer tema que se cita es un super mambo de esos de los años 50, <risa> nada más y nada menos que de Pérez Prado. <risa> Bueno, eso levanta a cualquiera de una mesa, ¿verdad? De una silla.
0: Lo que sucede
2: es que en aquellos años que uno...
1: 50, ¿verdad? Eh,
2: estaba en la adolescencia, eh, todavía el, el medio en España era un medio muy difícil de la posguerra, aunque ya empezaba a mejorar. Pero estábamos sometidos por el nacionalismo del régimen a escuchar solamente pasodobles, música folclórica... Y que realmente no había los mm, elementos de comunicación que tenemos ahora, como es la televisión o la radio. La había, pero a ciertos niveles. No todo el mundo mm, podía tener, a, a tener un buen radio y, y estar bien comunicado. Entonces, en las pocas oportunidades que podía uno escuchar a esa edad, un ritmo que no fuera el, el folclórico, como yo digo, español, y mucho más un mambo, con aquella explosión de música del Caribe, realmente eh, para mí fue impresionante y me ha quedado eh, en la mente y cuando oigo a Pérez Prado, yo lo sigo disfrutando después de más de 50 años, igual que en el primer momento.
1: ¿Recuerda en dónde lo escuchó por primera
2: vez? No lo recuerdo bien, sé que fue en algún radio, pero no recuerdo, no recuerdo bien, porque en mi casa lo que había un radio muy viejo de los años 30 y para poder oír algo... Eso era muy complicado, era muy complicado. Pero bueno, eh, uno como joven asistía a algunos sitios públicos y posiblemente fuera en alguno de ellos que lo oyera por primera vez, ¿cómo no?
1: Bien, bueno, contar que también en esta década de los 50, ya casi llegando a los 60, pues precisamente Joaquín zarpa hacia América. Exactamente en 1959 Correcto. llega a estas tierras americanas en un barco que se llamaba Las, Cani, Las Cani, exactamente. y era menor de edad. Para entonces, él también estaba escuchando un tema que se llama La Empaliza, un merengue de Ángel Viloria.
2: Sí, el, el merengue es muy curioso. En, en, en una época, en un momento de aquellos de que empecé a conocer los ritmos latinos, recuerdo perfectamente bien, bien que fue la primera vez que oí un merengue, que no sabía ni que existía. Y el merengue era, uno era la empaliza y el otro era el negrito del batey.
1: Pues vamos a escuchar un fragmentito de ese en la, la empaliza. <música>
0: A lo oscuro metí los pies A lo oscuro hice mi lío Y a lo oscuro lo desaté A lo oscuro metí la mano Y a lo metí los pies A lo oscuro hice mi lío Y a lo lo desaté A lo
1: oscuro metí la mano Joaquín estaba preocupado porque me decía Pero es que mis canciones, no sé, eso es como muy viejo Yo no sé si lo podemos poner ¿Quién no goza esta música?
2: Es el merengue tradicional que yo considero que es el más bonito, el más auténtico del país y el mejor de bailar, porque era la época que se bailaba pegado, en esos años bailábamos pegado y bailar un merengue, que a mí me gusta bailar bailar un merengue con este ritmo eso es una delicia las cosas como son
1: Ese tema ya lo escucha estando aquí en República Dominicana Sí, Oficina. sí, después
2: ya, pero ya no se escuchaba tanto, en la época que yo llegué todavía estaba Trujillo y realmente había una tendencia a escuchar merengues del régimen. Eran muy buenos, musicalmente hablando, eran muy buenos. La letra era otra cosa. Y tenían ritmo, tenían de todo. Pero ya el, la empalizá, aquí no la escuché tanto. No, 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 no. La, la empalizá la escuché allá en España. Y el otro, el Negrito del bateí también estaba... Se, la, lo llegué a escuchar más de una vez. Y claro que me gustó, como me gustó el ritmo cubano. ¿Y a quién no?
1: Llega en 1959 sí. a estas tierras. ¿Cuántos días de viaje fueron en ese barco Lasconia? ¿Y qué es lo primero que piensa cuando toca tierra dominicana?
2: Bueno, en, se en viene solito, además. Sí, el viaje duró 20 días. Y uno, la juventud, puede con todo. Era sí. una aventura. Era una aventura. Y aunque los que hablábamos castellano éramos muy pocos, la mayoría eran súbditos ingleses que hacían el viaje del Caribe a Inglaterra. Entonces en la ruta pasaba por España y ahí nos montamos muy poco, cuatro o cinco, que veníamos uno, una parte a Venezuela y otra parte a República Dominicana.
1: ¿Cómo decide, cómo elige en ese momento que República Dominicana es el destino para iniciar una nueva vida?
2: Sí, porque lo eligió mi madre. Yo cuando muere mi padre en el 56... Y se complica la vida en la familia, digo, me estoy convirtiendo en una carga. Por suerte yo había terminado ya el bachillerato, lo terminé muy joven, pero nada de pensar en la universidad, imposible. Entonces dice, no, yo soy una carga para la familia, aquí lo único que toca es hacer lo que se estaba haciendo en aquellos años eh, para aliviar la carga del país, ya no la carga familiar solamente, sino la carga del país, emigrar. Y fueron millones de españoles que en la posguerra se fueron nos fuimos de España para toda América. Había comenzado antes de la guerra, ya la emigración, porque la crisis de España comienza en el siglo XIX. La gran crisis, a raíz de la pérdida de, de las últimas colonias que había en América y en Filipinas. Y ahí comienza la emigración. Y se elige América por una razón... ...de sentido lógico, el idioma, ante todo... ...y porque América estaba muy despoblada... ...entonces, en el caso mío, yo en principio dije... ...para Venezuela, pero mi madre me dijo no... ...porque para Venezuela te vas a ir como la mayoría... ...sin trabajo, a aventurar... ...y yo quiero que vayas a un sitio... ...donde lleves un contrato de trabajo... ...no te quiero dejar ir así... ...y entonces ella se acordó que aquí tenía un pariente... ...un primo, un primo hermano... ...en Santiago, que tenía una empresa, un comercio... Eh, le escribió, le dijo, mira, eh, mi hijo quiere ir, yo quiero que vaya allá con cierta seguridad. Y él le contestó, sí, sí, que venga para acá. Le mandó el contrato de trabajo y efectivamente vine directamente a Santiago. Eh, 20 días, como te dije, de viaje y esa fue la razón por la cual vine a República Dominicana.
1: Ok, bien, bueno, pues se viene entonces a, a trabajar con un primo, luego me sigue contando cómo fueron esos primeros días y en qué trabajo. Mientras tanto vamos a seguir en el álbum musical de nuestro invitado de hoy, Joaquín Fernández Gómez, socio fundador del Centro Español, que como lo contábamos al inicio de nuestro programa, pues en compañía de compatriotas se dieron a la tarea de fundar lo que hoy es un ícono para la ciudad de Santiago. El centro español. Y ya habrá momento también para contar un poquito cómo fue esa historia y cómo fue el origen de esta gran institución, porque ya lo es así: una institución para la ciudad de Santiago. Tutti Frutti, de Little Richard, año 1955. Bueno, si yo pregunta, hacía una pregunta tonta, pues si le gustaba bailar el merengue de Ángel Viloria, ¿cómo no le iba a gustar bailar este tema, este rock, este rock and roll de este afroamericano famoso en esa década de los 50?
2: Bueno, bailarlo era otra cosa, Dolly. Se era, movía, se movía. Uno lo movía, y, pero para bailar pegado, que era lo que estaba de moda, era mejor el ritmo latino y no ahí ya el merengue por excelencia. Pero, ¿qué pasa con el rock? El rock nace a mediados de, de los años 50. En España se oía algo, lo oía algo, porque vuelvo y repito, allá había un sistema muy nacionalista. Pero al llegar aquí, la cosa cambió. Aquí había muchas emisoras, se oían muy bien, ya uno tenía más acceso, aunque no uno no tenía un radio, pero al radio a los radios de los amigos, y aquí conocí el, el, los, el, el rock en el momento espectacular de su nacimiento. Y en aquel momento no solamente era Elvis Presley, es que había estos otros eh, cantantes norteamericanos y esta canción estaba muy pegada en aquel momento. ¿Y quién no se contagiaba la música? ¿A quién no le quedaba en la mente la música de Tully Fruity, de, 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 de Le decíamos Ricardito, de Ricardito. <ríe>
1: ok, bien. Entonces, mientras Ricardito cantaba, ¿qué hacía Joaquín aquí? En el negocio de su primo, ¿era un negocio? Sí,
2: era una tienda, es una tienda de tejidos muy ¿Todavía grande. existe? Todavía existe, con el mismo nombre y todo Pero en manos de otras personas
1: okay.
2: Y ahí, pues, lo de siempre Llegó el jovencito Ponte ahí a trabajar, con 17 años Y ponte ahí a vender trapos No había otra cosa Y así pasaron, Pasó el tiempo Claro, los primeros meses fueron difíciles Muy difíciles Porque... En aquellos años, los salarios eran muy bajos.
1: No, pues sí si todavía lo siguen siendo, yo no me imagino cómo era en esa el, época.
2: Eh, el, yo creo
1: que como que se quedaron congelados un poquito también sí. desde esa época, ¿no?
2: Algo han crecido, porque lo que yo ganaba en el primer, los, en el primer año fueron 65 pesos.
1: Jack.
2: Y daban solamente para comer y, y, y pagar una habitación donde dormir sin comodidades, sin nevera, sin sin a, a ventilador, sin abanico. Es decir, uno se defendía sin agua caliente. Eh, se defendía porque la juventud, como te dije hace un momento, todo se, en la juventud todo se supera. Y con todo y todo, ya después que pasa el tiempo, que pasa un año, dos años, que ya uno se va adaptando, y esos problemas no eran problemas, eran cosas normales. Era normal ya vivir así, y uno vivía perfectamente bien. Y no puede decir uno que uno vivía amargado, no, uno no vivía feliz. Feliz porque con la juventud. Y sobre todo, sobre todo, hay algo que sí quisiera decir. A pesar de que aquellos emigrantes que llegamos en esos años, aquí a Santiago específicamente, nadie nos conocía, la sociedad santiaguera, como le dicen aquí, o santiaguense, como se dice ahora, nos acogió con los brazos abiertos. Éramos gente extraña y, sin embargo, tocábamos una puerta y la puerta se nos abría y se nos trataba con una dignidad y con un respeto que yo siempre quedé admirado y agradecido. Nunca se nos cerró una puerta, nunca, nunca, por nada del mundo, al contrario. Y así fuimos creando una red de amistades que llegaron a ser parte de nuestra familia aquí y muy amplia. Lo curioso que fue muy amplia. Esas relaciones después mmm, se, mmm, se agrandaban, se mejoraban a través del comercio, porque ya buscaban a uno para que los atendiera, y de ahí surgieron las familias, porque de ahí éramos jóvenes, bien, conocíamos las muchachas jóvenes del momento, llegaba el, el enamoramiento normal, y... Creamos las familias, una cantidad de familias, eh, que están aquí en Santiago la mayoría, con una descendencia maravillosa, con unos hijos que tenemos todos profesionales, gente buena, no podemos decir nada de nadie, eh, sobre todo de nuestros descendientes, vamos a hablar de los emigrantes que nos acogieron aquí en Santiago, que eran los que estábamos siempre mucho más cercanos. Como te dije en un principio, Éramos muy pobres, tuvimos que salir para poder vivir de la tierra que nos vio nacer y eh, lo que traíamos eran los valores morales, humanos y la fuerza de trabajo. Bueno, y, Eso
1: era lo, lo, lo necesario para cargar en ese claro eso coge.
2: Por eso a veces mmm, yo veo a, mi, a, a mis propios hijos que se quejan de esto, se quejan de lo otro. Y le digo, caramba. Eh, y supieran bien la, la, la vida de su padre como fue anteriormente, que se la he contado, pero como que no es, no es lo mismo que vivirla uno, tal vez no se quejaran tanto.
1: Bueno, que esta sea la oportunidad para que recuerden un poquito cómo fue la historia de su padre, del señor Joaquín Fernández sí. Gómez, que hoy nos acompaña en la cabina de mi álbum musical y que pues es un orgullo también para la ciudad de Santiago y obviamente para los españoles porque fue uno... De los gestores de lo que hoy se conoce como el Centro Español. Bien, y seguimos entonces con otro tema en el álbum musical de Joaquín Fernández Gómez, y este tema es de Bill Haley and His clock, Comets: rock, rock, around nine, rock. Nine,
2: ten,
1: rock. rock Around the Clock. Otra vez lo mismo que decíamos en un principio, estos son temas que no pasan de moda y usted los pone hoy en una fiesta, así sea de estos muchachitos de hoy, de 20, y yo creo que unos salen a bailar, es que son tradicionales ya. Sí,
2: eso, eso, no, eso perdura. Eh, Además no es hay que la manera, calidad musical no, 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 que tenía esos Que temas. no hay manera de que eso pueda, vamos a llamarle, pasa de moda, pero no, no, no se pierde. Exacto, perduran. Y, la, y cualquiera que entre en YouTube y lo busque, nada más que hay que ver la cantidad de millones de personas que han, que tienen acceso a este fragmento de aquella película que este conjunto le hicieron en Estados Unidos. Y el recuerdo no es solamente de la canción, es que el grupo vino a República Dominicana en el año 60 y vino aquí a Santiago.
1: oh Pero eso era un evento claro, histórico. Claro.
2: Uno no tenía dinero en aquel momento para nada pero yo no sé de dónde saqué 50 centavos, que era lo que costaba ir a verlo al Teatro Colón en vivo y yo conseguí los 50 centavos para poder entrar y fue una de las pocas veces que fui a ver un espectáculo porque para mí era en el rock del momento eh, era eh, lo mejor y yo no quería perderme de verlo. Y por eso, claro, escuchar esta canción, que fue la más popular o una de las más populares de él del grupo, eh, eh, la tengo siempre muy, muy pendiente y me acuerdo de, de su presentación en Santiago específicamente
1: Teatro, teatro, teatro Colón. Colón ¿Dónde quedaba ese teatro?
2: Donde eso queda, eso está en la 30 de marzo y fue absorbido por la firma comercial La Sirena ah okay. Eso está a media, a media cuadra del teatro, inclusive la fachada que está ahí cuando pases por ahí a mano izquierda eh, por el ritmo de la calle ahora la fachada es exactamente la misma.
1: ¿Solía salir a bailar en esa época?
2: Había un club, había varios clubes, pero había uno que era el club más eh, clase media, vamos a, a llamarlo casa así. ¿La de Recreo? No, eso ya era otro nivel, eso, que ah. está de frente al parque. Era el Gurabito Country ah, el
1: Gurabito. Club. Hoy en día es Santiago, Santiago Country, Country
2: club, club. Que estaba en la avenida Inver.
1: Sí, nació en 1931. Efectivamente,
2: y en los años 50, cuando yo llego aquello era una tacita de plata. Eh, era una maravilla. Y claro, había fiestas casi todas las, todos los meses había una o dos fiestas con las mejores orquetas del país. Entonces ahí era que los jóvenes que nos acogieron muy bien en ese club, era un club privado, y ahí era que bailábamos merengue y bailábamos el bolero, porque el bolero era la otra parte de bailar pegado.
1: Claro, no eh, se podía eh, desaprovechar. No, no, no. no,
2: no era el bolero era parte de, del elemento que gustaba tanto en esos años para bailar como te digo como bailábamos nosotros bailar pegado
1: bien y entonces en esa época también bailaba pegado y no tan pegado con Johnny Ventura La Garra de
2: Oye este merengue que es de la garrabera Oye este merengue que es de la garrabera Lo bailan las niñas y también las viejas Lo bailan las niñas en la vieja, la garradera no la bailo yo, la garradera que no la bailo yo, la bailo una vieja mamá y se me murió, la bailo una vieja y del tiro se murió, de
1: verdad que sí. Bueno, así gozaba Joaquín Fernández Gómez, sus años de juventud aquí en Santiago, claro. con un tema como este de Johnny Ventura.
2: Sí, Johnny Ventura siempre estuvo presente, pero la garradera en sí es que era el tema de arranque el tema de calentamiento era un, es un merengue como podrás escuchar muy movido, muy movido. y en cuanto arrancaba esa arrancadera ahí todos se, los, encendía todo, todo, se encendía la fiesta y todos los varones salíamos a buscar a la muchachita para invitarla a bailar y ahí se armaba la fiesta
1: Bien, pues nosotros también seguimos aquí en fiesta en este álbum musical de Joaquín Fernández Gómez, socio fundador del Centro Español. Y ahora en un ratito, después del siguiente tema y de la pausa que viene, nos va a contar un poquito, sí ya, porque nos estamos acercando un poco a esa etapa de su vida en la que decide en conjunto con otros compatriotas fundar el Centro Español y nos vamos entonces con esa partecita romántica con ese bolerito que a él le gustaba bailar pegado y que aprovechaba porque si había una muchachita que le gustaba y que le echaba al ojo esa era la oportunidad y cuál más sino otro Los aretes que le faltan a la luna Los
0: aretes que le faltan a la luna los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé una mañana en la bruma cuando caminaba junto al inmenso mar.
1: Eso es poesía pura.
2: Pura, como eran todos los boleros. El, la música de aquellos años, teniendo la, dos vertientes, el, el, el ritmo, eh, era melodía. Eh, la, melodía era una poesía, eh, la melodía es una poesía musical. Pero claro, venía acompañado de aquellas letras que eran pura poesía, como esta que estamos escuchando ahora mismo, que estaba muy de moda en aquellos años, eh, ya los años 60, principio de los años 60. Y a mí me recuerda también de nuevo el Gurabito Country Club. Es que tenía una piscina pequeñita. Era una de las pocas que había en Santiago. Claro, no como ahora, no tenía filtros Cogí muchos catarros allá adentro Y estando en la piscina ahí Tenían una bocina Y ponían música, música del momento eh, Ambiental para todo el club Y siempre que estaba En la piscina, disfrutando en la piscina Con dos o tres personas ahí Siempre jóvenes Esta canción sonaba Y me quedó grabada para siempre Porque es una canción muy bonita Muy romántica y claro, la escucho y me recuerda a la piscina del Gurabito Country Club, sin lugar a dudas, porque ahí fue que yo la, la escuché y me ha quedado para siempre.
1: Bien, pues ese es ese tema inolvidable que hace parte de la vida y del álbum musical de Joaquín Fernández Gómez, socio fundador del Centro Español que escribió el libro Nuestra Huella, primeros 25 años del Centro Español, un libro precisamente que recopila lo que fue esa etapa inicial del Centro Español, de este ícono de la ciudad de Santiago. Vamos a hacer una corta pausa en mi álbum musical y retornamos con más del álbum musical de Joaquín Fernández y obviamente de esta historia del Centro Español.
0: Mi álbum musical. Un relato de la vida melódicamente contado. Mi álbum musical, un relato de la vida melódicamente contado.
2: Yo soy aquel que cada noche te persigue, yo soy aquel que por quererte ya no vive.
1: Bien, aquí viene la música de un compatriota. Se te ponían los la piel de gallina de escuchar a Rafael cantar y estando tan lejos de la patria.
2: Sí, eran épocas de, la, de malas comunicaciones con, con la patria. Eh, realmente lo que, que sabíamos de lo que estaba surgiendo en la, en la parte artística pues lo sabíamos por las emisoras de aquí. La televisión no era muy buena en aquel momento tampoco. Pero sí, la radio siempre fue buena. La cosa
1: Siempre sí estaba a la vanguardia, siempre sobre todo en estaba, esa época. Sí, claro.
2: mucho más que la televisión. Y a través de las emisoras de aquí, pues, empezamos a escuchar que de España, primero mm, llegó un cantante eh, nuevo de aquello que yo había dejado de lo folclórica, folclórico, que se llamaba José Luis Martínez. Y muy bien, lo encontramos muy bonito, pero ya pronto... Conocemos otra, otro cantante que es, le llaman Rafael, pero que nos habíamos notado que no era el Rafael con la F del castellano, sino con una PH muy extraño. Pero sí que cantaba muy bonito y cantaba muy bien, con una voz maravillosa y no cantaba folclórico.
1: Que de hecho le reconoció he reconocido como el precursor de la balada romántica en sí, España.
2: efectivamente, efectivamente. Y... Esa canción fue una de las que representó a España en aquellos años en aquel ya eh, ambiente musical internacional que se llamaba Eurovisión. España empezó ahí a exportar y a transmitir aquellos valores nuevos de la música, como lo fue Rafael, uno de los exponentes de la música española de aquellos años.
1: Bien. Eso era eh, año 66, más 66, o menos, sí. Sí, eso fue
2: Eurovisión 66, exactamente.
1: Bien. Y justo un año antes, en 1965, es cuando se funda el Centro Español. Un 8 de diciembre, en el Pez Dorado, al mediodía se oficializa la creación del Centro Español. Y tú haces parte del grupo de españoles que en ese entonces, pues, venía trabajando en pro de tener un sitio donde congregar a esta comunidad
2: española. Sí, efectivamente. La fundación del Centro Español era una idea eh, que tenían los españoles de más edad que yo.
1: ¿Cuántos Porque años tenías en esa época? Yo,
2: bueno, cuando la fundación tenía 25.
1: Yo tenía todo, todas las ganas de claro, estar ahí, de participar, claro. hasta con un mural, que luego nos vas a contar cómo fue el moral.
2: Pero los más... Los de más edad eran los que estaban más pensantes en eso. Eh, porque Los de más edad fueron los que vinieron a través del, de migrantes que vinieron en el año 56 a través de un acuerdo que hizo Trujillo con Franco, que los ofrecieron aquí tierras para venir a trabajar.
1: La agricultura. La agricultura,
2: ¿verdad? aquello no salió como se había hablado y eran personas ya con familias, vinieron la mayoría casados, también vinieron muchos solteros, y una parte se estableció aquí en Santiago. Aquellos mmm, ya de más edad habían conocido la Casa de España en Santo Domingo, y ellos siempre tenían aquella ilusión de que en Santiago formar una casa para nosotros, poder estar juntos, convivir en los ratos libres, eh, conocernos mejor, pero nunca se había dado el paso. Nunca se se hablaba, se hablaba, pero faltaba faltaba el empujón de alguien, o el líder, vamos a llamarlo, que hiciera posible eh, que aquello se diera. Pero hubo un acontecimiento que realmente fue lo que le puso la tapa al frasco, que fue la revolución del año 65. Cuando la revolución del año 65 eh, el país mm, se complica.
1: Muy convulsionado. Muy
2: convulsionado. Entonces nosotros oíamos que los norteamericanos iban a venir a recoger a sus ciudadanos. Los franceses por la radio también oíamos, la radio internacional, que iban a mandar eh, a buscar a sus nacionales. Pero mm, de los españoles nadie se acordaba. El gobierno de España... Nunca dijo de venir a buscarnos en caso de que aquel estallido eh, social y, y militar se fuera complicando. Eh, bien, llega la invasión norteamericana, la cosa se seguía complicando. Y ya en el mes de junio de aquel año nos enteramos que el embajador de España había venido a Santiago pero se había juntado con tres españoles de los de más edad. Y él les vino a preguntar si nosotros no teníamos un sitio donde juntarnos, previendo él que tuviera que repatriarnos por Puerto Plata. Entonces, él necesitaba un sitio donde juntarnos. Y le dijimos que no teníamos. Y él fue que dijo, caramba, pues deberían tener un club como Casa de España. ¿Por qué no la fundan? ¿Por qué no, lo, no la crean? Y entonces ya en el mes de mayo del año 66 eh, surge una persona, Ramón Polo Rodríguez, que había llegado en el año 63 desde Cuba. Y dice, pues vamos a fundar nuestra casa, vamos a fundar nuestra casa. Y él fue el motor que iba hablando con cada uno de nosotros para buscar un día dónde juntarnos. Y en casa del señor Constante Portela... Se acordó que el día 8 de diciembre que nos convocase a todos los, por lo menos los más cercanos, los que estábamos en el comercio, a que fuéramos al Pedorado, Dorado, que era un restaurante que acababan de abrir, de abrir, el más bonito que había en Santiago, el mejor en Santiago en aquel momento, que nos juntáramos allá para ver qué podíamos hacer. No llegábamos a 40, no recuerdo la cantidad, debíamos ser 32 o 33 españoles todos, que estábamos aquí en Santiago. Y nos juntamos a un almuerzo eh, en, ese, en ese restaurante.
1: Bien, pues así nace el Centro Español y parte de esta historia usted la puede encontrar también en el libro Nuestra Huella, que escribió precisamente nuestro invitado Joaquín Fernández Gómez. Es el libro que narra cómo fueron los 25 años, los primeros 25 años del Centro Español. Seguimos entonces también con su álbum musical y el siguiente tema es de Adamo, un mechón de mis cabellos, años 70. A mi viejo porque fue, no lo sé, que impaciente subí sin saber para qué. Algo me hizo pensar que podría encontrar Bien, aquí está el cantautor italo belga, Adamo, Salvatore Adamo,
2: famoso. Bueno, aquí se oía mucho. A mí siempre me sorprendió que en aquellos años eh, la la cantidad de música, incluyendo Adamo, que se oye en el país y se oye en todas las emisoras, junto con Rafael y otros más eh, cantantes de aquella época. Coincidió que este cantante, ya uno tenía eh, 27, 28 años cuando estaba en moda aquí, y era la época en que uno se empezaba a enamorar de verdad, que ya uno empezaba a pensar en familia... En, en tener ya no en vivir en no, en vivi no vivir en la soledad eh, como uno vivió desde tantos años sino ya en tener una compañía y realmente eh, esta canción me recuerda mucho la etapa en que yo me enamoré mmm, eh, de una de las muchachas santiagueras eh, de aquella época y que después llegó a ser mi, mi esposa y la madre de mis hijos y por eso la canción la recuerdo perfectamente bien
1: homenaje entonces al amor con este tema bien, seguimos entonces y ahora nos vamos con esa fiebre de sábado por la noche le llamaban en español a este tema que era pues interpretado por John Travolta, viene aquí otra vez la música así movidita de los años 80, casi 80 Bien, ¿fue la película o fue la canción?
2: La canción. El recuerdo viene de la canción, aunque sí se iba mucho al cine en aquella época, al cine público. Eh, y la película pues, realmente fue taquillera, sin lugar a dudas. Pero la canción me recuerda eh, una etapa del Centro Español. Me, rete, me recuerda la etapa en donde nosotros, en el año 70, cuando pasa la crisis política, dominicana, y si el país se empieza a estabilizar, ¿qué, qué? nosotros decíamos, ¿qué vamos a hacer con esta casa? Porque ya el hecho de reunirnos por la crisis política ha terminado. ¿Qué hacemos? ¿La cerramos? Y dijimos, no, no la vamos a cerrar. Y no cerramos el Centro Español porque consideramos que deberíamos evolucionar. Empezaban a nacer nuestros hijos. ...y vimos que en Santiago en aquel momento... ...no había muchos sitios donde llevarlos... ...donde tenerlos con cierto control... ...donde poder desarrollarlos en el, en el deporte... ...porque no lo había... ...y dijimos, no podemos estancarnos... ...los clubes sociales que había... ...realmente no ofrecían esas cosas... ...dijimos, tenemos que salirnos del centro de la ciudad... ...porque originalmente estábamos en una casa vieja... ...en el centro de la calle El Sol... ...era lo que teníamos... Digo, tenemos que salirnos de ahí. ¿Y cómo? Pues, pues vamos a buscar una tierra y la compramos. Y así hicimos. Eh, vimos varios sitios en Santiago, en el campo, fuera de la ciudad. Y en Canabacoa encontramos una que nos gustó eh, y dijimos, hay que comprar aquí. Y efectivamente hicimos lo que hicimos siempre. De nuestro bolsillo sacamos el dinero como hicimos de, en principio, sacamos nuestro dinero y compramos eh, 65.000 metros cuadrados de una finca de Don José Tomé. Quedaba enfrente a otra finca muy grande que nos enseñaron, pero no nos gustó porque era muy llana. Esta nos gustó porque tenía distintos niveles. Y dijimos, aquí podemos hacer muchas cosas. Y ahí compramos nuestra propiedad, porque la casa que teníamos de aquella el Sol era casa alquilada. Pagábamos 250 pesos de alquiler allí.
1: Bien, y entonces esa sí, propiedad que empezó de 65 mil metros cuadrados, cuadrados. ya va en más de 300 mil metros cuadrados.
2: Sí, tenemos 305 mil actualmente.
1: ¿Hay planes de seguir creciendo?
2: No. Hasta ahí, ya, está, ahí está ya bien. Ahí está bueno. Ahí ya está bueno. Ya está
1: bueno. <risas> Como bueno está El amor de Conuco de Juan Luis Guerra, que es el otro tema del álbum musical de Joaquín Fernández Gómez, socio fundador del Centro Español.
0: Dime si me va a querer, soy hombre de poco hablar. No tengo nada que ofrecer Un cono con un y un lucero
1: y No podía faltar Juan Luis Guerra en el álbum musical de Joaquín.
2: No, no podía faltar. Quien
1: gusta de la buena música tiene que tener a Juan Luis Guerra sin, en su álbum musical.
2: Sin lugar a dudas. Y claro, también me trae recuerdos del Centro Español igual que la anterior de la película mencionada. Porque a, después de haber comprado y de haber empezado a desarrollar eh, la parte deportiva que desarrollamos allá, allá, ya al final de los años 70, aquella primera etapa estaba lista. Y teníamos un espacio social pequeño al lado de la piscina. Entonces, en la parte de la piscina, eh, nos inventamos, en, por, a través de la película, vino un momento de que cogió mucho auge los patines. Y aprovechamos aquella pista para hacer patines y ofrecerle a los socios eh, algo nuevo, sobre todo a los jóvenes, para que fueran a divertirse. Y aquella mmm, canción de la película eh, que antes escuchábamos de, de la noche era parte de la música que animaba eh, animaba las tardes de los domingos a los jóvenes que iban a patinar para allá. Y lo de Juan Luis Guerra es exactamente igual. Juan Luis Guerra y 440, cuando aparecen en aquellos años 80, pues claro... Mmm, eh, ...nosotros traíamos atracciones... Eh, ...también musicales... ...para los jóvenes... ...y 440... ...fue un cambio... Un cambio muy fuerte... ...en la música dominicana... ...cuando llega Juan Luis Guerra y 440... ...y los fines de verano... ...los fines de fiesta de los estudiantes... Eh, ...durante unos años... ...los hacíamos en el campo de fútbol... ...al aire libre... ...y siempre eh, tuvimos presencia... ...unos años, un par de años de Juan Luis Guerra y 440 y esta canción fue para mí la base y el lanzamiento de una estrella que es Juan Luis Guerra
1: ¿Cómo es la anécdota del de mural que hace del toro en la casita allá en la calle del sol que luego tiene que hacerlo también en el centro español actual donde está su nueva sí. sede o su sede actual pero que narra usted también en el documental en el del que hablábamos al principio fue guiado por Giorgi Morel, porque usted fue discípulo de Giorgi Morel. Sí,
2: yo en los años 60, 60 a mí me gustaba el arte, eh, por eso la música buena siempre me gustó. Y me gustaba el dibujo, porque en el colegio, cuando estaba estudiando, me gustaba dibujar. Y cuando llego aquí, pues conocía y oía a los mayores españoles, que había un, un artista que se llamaba Jordi Morel y yo le compraba muchos cuadros porque tenía mucha fama y, era un, y yo veía los cuadros y me encantaron. Entonces, sabía que él había sido director de Bellas Artes aquí en Santiago y pregunté si daba clase de pintura y me dijeron que sí. Y fui allá, le pregunté y me dijo que sí, que encantado en darme clase de pintura. Así comenzó mi experiencia, una experiencia inolvidable, eh, no solamente como maestro de pintura y de dibujo conmigo, sino por la amistad que, que él y yo hicimos. Y cuando fundamos el Centro Español, pues hacemos nuestro patio para tener una pista donde bailar. Entonces eh, hacen la pista, hacen la tarima de la orquesta y me dicen ...algunos de los amigos... ...porque nosotros lo hacíamos todo... ...entonces me dijeron... ...mira esa pared... ...está en blanco... Eh, ...Juaco píntate algo... ...para que quede bonita... ...para que tenga colorido... ...le digo bueno... ...muy bien... ...y se me ocurrió hablar con el maestro... ...le digo maestro... ...tengo que pintar una pared... ...pero no sé lo que voy a pintar... ...entonces él me dijo... ...yo te voy a hacer un diseñito... ...y como era para un mural... Eh, ...consideramos que fuera... ...medio estilo cubista... Medio moderno, medio. eran las clases que me estaban dando. Me estaba dando. Claro, él me hizo dibujo, los, los colores se los di yo, eh, de acuerdo a la imaginación, que era una, un momento en, en, en una plaza de toros que cua, eh, cuando sale el caballo a torear con el toro, que le dicen rejoneo a eso, ¿verdad?
1: Pero ahora hay. Uno, sí. nuevo, en, uno sí. nuevo, luego se hace otro sí. en el canal. Sí,
2: resulta que cuando, cuando, cuando hicimos la parte de la piscina, la, la, la tarima original de la orquesta era de madera. No había nada que pintar ahí, ni nada que hacer, porque era un cajón de madera con sus adornos de madera. Pero un fuego nos quemó en el año 87, nos quemó una parte de esa zona. Toda la cantina cogió fuego. Entonces decidimos cambiarlo todo, hacerlo nuevo. Al hacerlo nuevo, se hizo de cemento, de concreto, y ahí volvió a aparecer la pared en blanco. Entonces me dijeron los que quedaban, Juaco, Juaco vamos a pintar de nuevo, porque po de allá no pudimos traer nada que nos recordara aquella casa. Y hace una casa.
1: réplica. Una
2: réplica, efectivamente.
1: Pues el que sea socio, dése la vuelta por allá que ese es un dibujo trabajado por el maestro Jorge Morel y por Joaquín Demen. Fernández Gómez, que nos acompaña hoy aquí en mi álbum musical. Bien, nos vamos con Luis Miguel, El Sol de México, Te Extraño. Te
0: extraño, cómo se extrañan las noches sin estrellas, cómo se
2: extrañan las mañanas bellas, no estar contigo, por Dios que me hace daño, te extraño.
1: Bien, pues este tema te extraño que rescató Luis Miguel de aquel trabajo de Armando Manzanero, que si no hubiera sido por él tal vez... Muchos no hubiéramos podido tener la oportunidad de escuchar claro. esta valiosa música y estas valiosas composiciones del maestro Manzanero.
2: Sin lugar a dudas, ese álbum de este joven en aquella época, eh, realmente, como acabas de decir, eh, fue un trampolín para la música de mi generación, el bolero. Un trampolín porque ya venía otro tipo de música. Pero entonces este joven trajo ese álbum con esas canciones de Manzanero, de una, con un toque más moderno, pero sin dejar de ser eh, romántico. La esencia. la esencia, al contrario, la esencia la mejoró. Eh, y claro, fue impactante, porque además fue impactante, para mí me trae no solamente el recuerdo del bolero, también me trae otros recuerdos personales eh, de ese momento que... Eh, claro, me, se han quedado conmigo y por eso cada vez que escucho estas canciones me traen recuerdos de una época. Eh, para mí, ya mis hijos estaban adultos y me traen también recuerdos de la etapa de mi juventud. Cuando vuelvo y repito el, el romance y el bolero eran lo que lo que estaba en esos momentos.
1: Le permitió revivir. Revivir el totalmente bolero, ya con, con ya cuando intérprete. yo había
2: pasado el medio siglo, ya, yo ya había cumplido 50 años y surge surgen estas canciones y fue una un revivir de una etapa que se quedaba atrás.
1: Bien pues y del Sol de México nos vamos entonces al príncipe de la canción que también es, era mexicano. Con este tema, 40 y 20. José, José.
0: Decir que este amor es prohibido. Que tengo 40 y tú 20. Que yo soy otoño en tu vida. Y tú eres tú.
1: Ahí no hay manera de, de, de cantar un poquito, porque ¿quién, ¿quién le pone la voz a José José? ¿Quién le aguanta esa voz o le aguantaba imposible esa voz a José José?
2: <risas> que se ha ido hace poco, lamentablemente, se nos fue. Sí.
1: Bien, y nos dejó este gran tema que hoy está en su álbum musical.
2: Sí, estaba muy de moda en aquel momento y eh, también el recuerdo, trae muchos recuerdos personales y claro, sí, es difícil al oírlo eh, que aquello se quede en el olvido. Era una etapa nueva para mí también personal y esa etapa, pues estas canciones realmente me traen muchos recuerdos de esa parte de mi vida, cómo no.
1: Bien, pues entonces cerramos con un momento muy romántico, este álbum musical de Joaquín Fernández Gómez que nos acompañó hoy en el álbum musical, en este álbum musical, el socio y fundador del Centro Español, que ya para cerrar, ¿Qué significó para usted que el centro hubiera sido declarado Patrimonio Cultural de la Ciudad de Santiago?
2: Es que no era para menos. En lo que originalmente eh, comenzó como un elemento de unión eh, entre, patriot, entre compatriotas fue evolucionando. Lo llevamos, lo, lo llevamos primero, como te dije hace un momento, al ámbito deportivo para nuestros hijos primero para nosotros con el campo de fútbol, después para nuestros amigos con el campo de sobol y después con el tenis para los más jóvenes que se estaba desarrollando en Santiago. Entonces, eh, Santiago se había quedado un poquito atrasado en el aspecto del deporte, penosamente, y a pesar de que en el año 86-86 se dieron aquí los Juegos Centroamericanos, pero aquel campo deportivo que se hizo se vino abajo. Sin embargo, nosotros mantuvimos nuestro campo deportivo siempre en auge, siempre desarrollándolo y paralelamente a la parte social, sin descuidar la parte social. Nosotros dejamos una etapa eh, dejamos nuestra etapa, vamos a llamarla la de los fundadores, delegamos en nuestros hijos y nuestros hijos continuaron y nuestros descendientes continuaron ampliando en otra etapa la de ellos hasta llevarlo a lo que es hoy con una superficie de 305.000 metros cuadrados. Algo que no se ha visto en ningún lado en el país. Eh, los otros clubes sociales han quedado un poquito estancados. Entonces es de, es de entender que llevar el Centro Español como lo llevamos nosotros a ser una institución de amigos, a una institución de prestigio en todos los aspectos, incluyendo el económico, porque nosotros nos cuidamos mucho de que lo que íbamos haciendo sin recursos no perjudicara la imagen crediticia del club. Nosotros siempre fuimos solventes, aunque hubo que pasar momentos difíciles y que hubo que recurrir a nuestros propios recursos, pero la, no podíamos permitir que la imagen solvente económica del centro español eh, se viniera abajo. Y eso sirvió para que, hasta en ese aspecto, el centro español sea ejemplo, se, sea ejemplo y se consiguiera lo que conseguimos porque ningún banco en ningún momento se negó a prestarnos recursos económicos en los momentos que los necesitamos, porque por aquel historial que nosotros llevábamos y por la imagen que también personalmente nosotros también teníamos aquí en Santiago, y por eso estuvo muy bien que lo declararan como patrimonio de Santiago
1: Bien, pues esta fue una valiosa ocasión, una valiosa oportunidad para contar no solamente un poquito de la historia del Centro Español, sino también de la vida de Joaquín Fernández Gómez, que precisamente fue uno de los autores de esta página, de esta historia, que también usted puede ver en YouTube o entrando a la página del Centro Español. Valiosa historia para la ciudad de Santiago y valiosa historia también para la comunidad española. Joaquín, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en mi álbum musical.
2: Muchas gracias a ti, Dolly, eh, y sobre todo por tenerme presente y darme la oportunidad de poder dar a conocer aquí algo que nosotros hicimos con mucha humildad, que lo llevamos con humildad y que realmente pertenece al pueblo de Santiago.
1: Bien, y espere la segunda parte del libro, Nuestra Huella, que también... Joaquín anda escribiendo y que hoy precisamente le hizo un huequito a ese libro, cierto, a esos capítulos para venir a acompañarnos recuerde escuchar este álbum musical los jueves a las 6 de la tarde repetición los domingos al mediodía o si usted quiere escucharlo con más calmita en su casa o en el lugar que usted apetezca a través de Mixcloud, estudio 97.9 FM esto fue mi álbum musical se despide de ustedes, Dolly García
0: Las canciones que evocan momentos lugares amores que componen mi álbum musical